0: Herzlich Willkommen zu unserem letzten Podcast in diesem Jahr. Das ist Folge 33 des Radpods und damit guten Abend. Martin ist dabei. Ja, schönen guten Abend, ich freue mich. Norman ist natürlich auch dabei. Ja, ich bin auch da. Norman wird jetzt etwas näher ranrücken, damit ich den Abend nicht so weit ausgehe. Soll ich jetzt so näher an dich ranrücken, Martin? <lacht> ja. Achso, ja das mache ich doch gerne. Zeit. ist ja Weihnachten, da sollte man ja, ja ein bisschen kuscheln. <lacht> ja, ihr hört schon, ähm, das wird keine ganz normale Folge. Wir haben es letztes Mal schon angekündigt. Wir sind auch ein bisschen verspätet. Das ist äh, unser... Jahresrückblick dieses Mal. Es wird also heute alles ein bisschen spannender. Wir schauen mal, was so die äh, großen Themen des Jahres waren in 2018, was so die Fahrradwelt ein bisschen bewegt hat. Bisschen so aus unserem ähm, kleinen Blick hier raus. Ich hört es vielleicht noch, ich bin ein bisschen krank, deswegen auch die Verschiebung. Ähm, ich hatte ausgerufen, dass wir zum Anfang des Podcasts mal kurz über die Thesen, die, was war 2018 so als Fahrrad? Ja. Wenn ihr wollt, könnte ich mit meiner These jetzt erstmal anfangen oder hat Martin direkt was parat? schon? Ja,
1: fang ruhig an, ich denke noch.
0: <lacht> könnte sich noch eine Weile hinziehen. <lacht> also für mich lässt sich 2018 als Fahrradjahr in einem Satz relativ gut zusammenfassen. Das Fahrrad, besonders die Fahrradpolitik, ist in diesem Jahr jünger und weiblicher geworden geführt. Also wir haben, ähm, ich kenne den Betrieb jetzt schon so seit knapp vier Jahren, so im Groben und ich habe das Gefühl, dass inzwischen deutlich mehr jüngere Menschen sich beteiligen und auch deutlich mehr Frauen. Das sieht man, wenn wir jetzt hier bei uns in so aktiven Runden sitzen, ist das schon fast paritätisch besetzt. Selbst im ADFC- Sieht man ja in der Runde hier. <lacht> die Runde ist meine Ausnahme. Selbst beim ADFC-Bundesverband haben wir jetzt inzwischen eine Frau im Vorstand und die ist genauso alt wie ich. Also ich glaube, das ist schon eine Frau. <lacht> Nein, wir haben mehrere Frauen natürlich, aber auch eine junge Frau und ich denke, dass dort das sich auch relativ sehr, sehr viel bewegt hat und die jetzt auch stärker. Also früher waren ja besonders Männer prägend in diesem Diskurs, die sich mal so die Kampfrader verschrien waren. Ich glaube, dass da inzwischen, besonders in diesem Jahr, sich auch sehr viele Frauen zu Wort gemeldet haben. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Kommentare dazu?
2: Ja, also ich versuche jetzt mal meine Gedanken zu äußern zu dem Thema. Ich habe also wirklich lange überlegt und ähm gerade jetzt in diesem Zustand vor Weihnachten, wo wir alle vielleicht so ein oder zwei Gänge mal zurückschalten, auch was unser Engagement beim Radverkehr und beim ADFC angeht. Und ich muss sagen, ich bin einfach hin- und her gerissen, zwiegespalten. Auf der einen Seite weiß ich, wie viel wir gemacht haben. Wir hier in, in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt, unser ADFC sozusagen, wie viel auf Bundesebene, wie viel insgesamt zum Radverkehr passiert ist total positiv. Ich bin da sehr froh, auch mit dabei zu sein sozusagen und auf der anderen Seite habe ich aber den Eindruck, ich versuche das jetzt auch mal ein bisschen mit der Stimme auszudrücken, es ist alles sehr sehr zäh, es bewegen sich Dinge auf Bundesebene, auf Landesebene, aber für uns viel zu langsam und deswegen sind wir glaube ich auch zum Ende hin. Ähm, immer häufiger sehr viel ungeduldiger gewesen, auch was man uns so an unseren Äußerungen beispielsweise bei Twitter gesehen hat. Ähm, ja, und so kann ich nur sagen, ja, wir haben wirklich eine Menge gemacht und es bewegt sich einiges, aber es bewegt sich viel zu langsam und deswegen sind wir da auch manchmal einfach extrem genervt. Und da sage ich, da schiele ich jetzt einfach mal in Richtung Bundesebene, Bundespolitik zum Thema Radverkehr. Was da passiert, bzw. eben nicht passiert, das ist schon traurig.
0: Jetzt bist du noch dran, Norman. Jetzt soll ich dazu noch was sagen. Nachdem macht sie die Stimmung nach unten gezogen. <lacht> ja, ja, also eben noch gerade so freudig alles Positiv und macht ihn jetzt ist alles eh total kacke und die Welt geht unter. <lacht> nein, 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 die ganze Ich habe das versucht,
2: dass zwei diese zwei Seiten darzustellen. Also ich denke schon, dass wir gut unterwegs sind und dass da auch, das werden wir nachher nochmal aufgreifen, was die medialen, die mediale Präsenz des Themas angeht, das ist ja äußerst positiv, aber die Entscheidungen fallen in der Politik und da müssen wir einfach sagen, das ist zu
0: langsam und zu wenig. Norman darf jetzt die CDU spielen und die Mitte machen, falls noch die Mitte ist. Ich
1: würde gerade sagen, wie soll ich denn da jetzt die Mitte machen? Also von was mache ich da die Mitte? Von rechts außen oder
0: Keine Ahnung, was ist denn? Ich will jetzt nicht diskutieren, was die Mitte so, okay. ist. Aus der Parteispruch? Aber ja. ich,
1: glaube, ich glaube, bei dem, was Martin gesagt hat, wenn man in dem Thema drin ist, so wie wir, also relativ stark involviert, zum einen eben auf der einen Seite des Druckmachens und des Verändernwollens, ähm, Martin ist nur die Folie oben drauf, ist alles gut. Und auf der anderen Seite auch in diesen ganzen Meetings, Gremien, Gesprächen mit Politikern, Ministern und Kreisstädten und Gemeinden und was weiß ich nicht steckt, dann ist das, glaube ich, mit dem, es geht nicht schnell genug, damit zusammenzufassen, dass auf der Straße einfach nichts passiert. Also es ändern sich schon Dinge, die aber alle nicht sichtbar sind. Also in der Kommunikation ändert sich einiges und in den Vorhaben und äh, es wird immer ganz viel erzählt. Aber das Erzählen und Erkennen ist das eine, das Umsetzen das andere. Und äh, ich glaube, dass wir da noch einen großen Schritt nach vorne machen können, obwohl man sagen muss, dass in 2018 gibt es ja Bereiche, die da sehr stark nach vorne gegangen sind. Und die auch Leuchttürme waren. Ich denke da nur an Berlin, die jetzt so langsam in Fahrt kommen. Natürlich auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber ich glaube, aus der Geschichte heraus sind viele Entwicklungen immer so, dass die Welle relativ langsam anfängt zu rollen und es dann relativ abrupt geht ja Also am Anfang, äh, wenn man anfängt zu kämpfen, denkt man, das geht alles viel schneller, dann kommt so die Phase mit, naja, äh, irgendwie geht das doch nicht ganz so schnell und das wird jetzt die nächsten 100 Jahre dauern und äh, dann geht es doch relativ abrupt, ja, also man sieht das in technischen Entwicklungen, man, bei allen Sachen, die in der Gesellschaft so laufen und was mich eigentlich sehr freut, ist, dass über dieses Thema Fahrrad und dass sich beteiligen, die Leute lernen, am demokratischen Prozess wieder teilzunehmen. Also gerade hier in Magdeburg, wenn man das Jahr so zurück betrachtet, mir fällt da ein, so das Thema Falschparken und so, wo doch die Stadt jetzt relativ offen ist, was das Thema angeht und auch bei vielen anderen Dingen, wo Menschen einfach merken, dass sie, wenn sie sich beteiligen und sagen, was sie gerne in ihrer Stadt hätten, dass dann sich Dinge bewegen. Und ich glaube, darunter kann man 2018 schon unter sehr positiv verbuchen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir das in 2019 noch viel stärker erleben werden.
0: Erleben müssen. Wir haben ja Kommunalwahl. Ne? Ja, also ja auch, kommt ja noch dazu, dass... Ja. Ja. Zum Ausblick in 2019 kommen wir ja noch. Ja, ja. Ja. Gehen wir erstmal ja, ja ein Jahresrückblick. ja? ja. <lacht> Ja, gehen wir mal durch unsere großen äh, Themenschwerpunkte durch. Wir haben uns vorhin ein bisschen zusammengesetzt und geschaut, was waren denn so die äh, die, die großen äh, Veränderungen. Zum einen war das so das, das Fahrrad in den Medien. Wir haben, also ich habe jetzt gestern äh, auch den Podcast der Zeit gehört, die ja auch jeden Morgen einen Nachrichtenpodcast podcast machen. Und selbst für die war im Jahresrückblick ein zentrales Thema die Verkehrswende. Das ist schon ein, ein großes Zeichen. Das hätten wir uns vor drei, vier Jahren, glaube ich, nicht vorstellen können. Auch jetzt genau diese Woche erschienen in der SZ ein, ein großes Feature im Magazin zum Thema Verkehrstote, also Radverkehrstote. Und auch sonst haben die großen Zeitungen in diesem Jahr relativ viel, auch in den Feuilletons, über das Fahrrad geschrieben. Also, wovor sonst immer nur die Autoberichterstattungen waren, über den neuen äh, Dreier BMW, ist jetzt auch das Fahrrad noch in der ganzen Seite und die Diskussion darüber, wie eine Stadt aussehen soll.
2: Ja, und du verbiet, ne? Also, du hast da Artikel im neuen Deutschland gelesen in der Taz. In der Süddeutschen jetzt ganz aktuell, du hast es aber auch in der FAZ gehabt, du hast es in der Welt gelesen, im Spiegel, das zeigt, ja, das Thema kommt und ist jetzt glaube ich auch erkannt worden und das Spannende ist ja, dass alle mehr oder weniger das in die gleiche, in das gleiche Horn stoßen und in die gleiche Richtung und sagen, ja, wir müssen die Verkehrswende in den Städten schaffen, wir müssen dies und jenes für den Radverkehr tun um die Städte zu entlasten, um die Städte lebenswerter zu machen. Und diesen Tenor, den erkennt man durch das ganze Spektrum. Und das finde ich spannend. Also man, man hat keine großartigen widerstreitenden Positionen, die jetzt sagen, ja, das ist alles Schwachsinn beispielsweise. Und die sagen, ja, das mit dem Radverkehr ist alles übertrieben. Wir kriegen das mit den Autos hin oder so. Das könnte man sich ja vorstellen, dass da aus der konservativen Ecke irgendwelche gegen äh, Ideen aufgebracht werden. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern es geht alles in die Richtung, ja, Radverkehr ist die Alternative. Das finde ich daran so spannend. Also unabhängig davon, dass überhaupt diese mediale Präsenz so großartig ist.
0: Wobei, also ich glaube, es gibt diese kleinen ähm, aufploppenden Dinger immer noch, aber sie sind so gering, dass sie wirklich nur so ein kleines Rauschen sind und von so einer ähm, das ist großen... Die,
1: ist manchmal die... Verzweiflung oder die Angst vor Veränderung, glaube ich. Also äh, gerade beim Thema Rad und sich in der Stadt bewegen hat das oft was zu tun mit das eigene Verhalten ändern und mir fällt dazu gerade ein, ich glaube, ich habe es heute früh angeguckt auf Twitter, äh, das letzte Video, was der Alexander Gast auf der äh, ISS aufgenommen hat zum Thema Planet und mhm. äh, äh, die Welt hinterlassen und Dinge zu hinterfragen und das eigene Handeln ändern und ich glaube, dass oft der Aufschrei, der immer darum geht, wenn Fläche verteilt wird, gerade beim Radverkehr oder es darum geht, mit dem Rad irgendwo hinzufahren und das als Alternative zu nutzen, immer was damit zu tun hat, die eigene Bequemlichkeit zu überwinden. Und das ist häufig noch so ein klitzekleines Problem, wo man eben vernünftige Angebote machen muss und auch deutlich sagen muss, natürlich werden wir auch weiterhin Auto fahren. Ja, es wird Situationen geben, da ist das Auto das sind Mittel der Wahl. Aber wir müssen es einfach in Frage stellen, wenn wir nicht in einer Stadt leben wollen, wo wir äh, nur Autos sehen, ob ich eben Wege von ein bis fünf Kilometer mit dem Auto fahren muss. Ja, dass jemand, der 20 oder 30 Kilometer reinpendelt und keine Bahnanbindung hat und keinen Radschnellweg vor der Tür äh, mit dem Auto pendelt, ist völlig klar. Also diese Umgebung gibt es ja auch in, äh, hier vor Ort und die finden wir auch überall in der Bundesrepublik, wo man dann sicherlich gucken muss, welche Alternativen kann man da bieten. Aber wir können ja erstmal an einer Stelle anfangen und das heißt also in den Städten die Möglichkeit geben, das Rad eben auf den genannten Wegen zu nutzen. Ja, entweder zu Fuß zu gehen, mit dem Rad zu fahren, ÖPNV, also irgendwas anders zu machen und das bequem und angenehm zu machen äh, und nicht immer das Fahrzeug in den Vordergrund zu stellen und zu glauben, das löst alle Probleme. Und ähm, was da hoffentlich hilft, ist auch der Wandel in der Politik. Das heißt, dass wir dort mehr junge Menschen sehen, in Anführungsstrichen. Ähm, weil äh, ansonsten dasselbe, was du ja gerade beschrieben hast beim Radverkehr, dass immer Männer das waren, die das entschieden haben ja, und sich äh, das Gott sei Dank auch wandelt, dass die Frauen auch mit aufstehen und ihren äh, Beitrag dazu leisten und ihre Meinung sagen, ähm, auch das müssen wir in der Politik sehen, ja, weil äh, da muss auch ein Austausch stattfinden und ich glaube, wenn das passiert, geht der Wandel eben viel schneller, weil ähm, die Sichtweisen einfach andere sind und um, wenn man es ausprobiert, merkt, dass es einfach total positiv ist. Genau.
2: Das ist ja der Punkt. Also wir müssen einfach da hinkommen, ähm, dass wir weniger darüber reden, sondern das, was wir vorhin schon haben hatten, sondern einfach mal auch dann die Gelegenheiten schaffen. Denn wir sehen es ja an allen Beispielen, die uns vorliegen, ob nun in unserer Stadt oder in unserem Land oder äh, auch auf Bundesebene, überall da, wo eine vernünftige, sichere Infrastruktur für Radfahrende gebaut wird und seien es nur wenige hundert Meter, wie in Berlin beispielsweise, äh, das Ergebnis ist, dass du, dass diese Wege benutzt werden, dass da Leute sich aufs Rad setzen und die fahren, weil sie sie eigentlich nämlich fahren wollen, aber eben sonst die Gelegenheit nicht haben. Und ich denke, das ist, wenn, wenn da die Politik die Weichen richtig stellt und natürlich auch die Finanzierung sicherstellt, dann ist das, glaube ich, diese Verkehrswende auch kein großes Problem,
1: sondern dann machen die Leute das auch. Ja, wobei man eben sehen muss, dass die Politik, glaube ich, auch erst jetzt anfängt, zu handeln, die hängen ja sowieso immer ein bisschen hinterher, hinter den Trends, ja. äh, weil man kann, es ist nicht so einfach zu sagen, nur auf die Politiker zu schieben, weil Politiker unterliegen dem Hang, natürlich wollen sie wiedergewählt werden und da ist eben der Glaube der Bevölkerung, äh, ist das Auto oberheilig, aber ich glaube, da ist gerade das Thema, was eben auch klimatechnisch läuft, ähm, wo die Deutschen teilweise weiter sind als die, die aktuell für sie entscheiden sollen, wo eben noch viel passieren muss.
0: Wobei wir hier gerade nochmal sind, ich fände es interessant, ich glaube das Thema Klima und auch die Folgen des Ganzen hat mit vielen Wahrnehmungen auch in den Medien in diesem Jahr sehr stark zugenommen ja. auch nochmal und auch eine breitere Resonanz so in, 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 bei den Rezipienten und in der Bevölkerung gefunden. Ich
1: glaub, der Sommer hat da so seinen Beitrag geleistet. Also jeder, ja. der die Elbe aktuell immer noch sieht, muss sagen, da ist ja. relativ wenig Wasser drin.
0: Also. Wobei ich jetzt hier nochmal, wir hatten ja auch noch ein anderes großes Verkehrsthema, zum Beispiel der Diesel-Skandal, der uns immer noch verfolgt, schon seit Jahren, der auch ja. Sind eigentlich? Ich so. glaube, es war 2016, als es angefangen hat, oder? War das?
1: Irgendwie ist schon relativ lang, ja? So ein beliebtes Thema jeden Tag.
0: Obwohl das halt ein Thema war, wo man halt hätte auch relativ viel über die Verkehrswende Richtung mehr Auto und so diskutieren, äh, Richtung weniger Auto mehr <lacht> Fahrer diskutieren können. Aber da habe ich den Diskurs eigentlich eher anders wahrgenommen, muss ich sagen. Da ging es meistens immer nur um das Ersetzen und das Vermeiden von äh, Fahrverboten, obwohl also die, die Themen ja, haben irgendwie getrennt stattgefunden, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, weil da ist das Thema Bequemlichkeit. Also warum sollte ich denn ein Ding, was ich lieb gewonnen habe, versuchen zu ersetzen? Also ich kann ja, nur, ich kann ja erstmal nur versuchen, das irgendwie klimaneutraler zu machen an der Stelle, dass da hinten nichts mehr rauskommt, was Probleme macht. Aber das ist wie immer, man beschäftigt sich nicht mit den tiefgreifenden Problemen. Aber ich glaube, dass der Erkenntnisprozess jetzt so langsam durchsteigt ja, bei den Leuten, weil sie merken, dass das nicht funktioniert. Ja, und da kommt der Druck natürlich auch aus einer ganz
2: anderen Richtung. Also ich meine, wir sind nicht umsonst die autoaffine Nationen. Wir sind halt auch die eine der führenden Nationen, die hier eben diese ganzen Blechkisten herstellt. Und da ist natürlich dann auch ein Akteur oder mehrere Akteure auf dem Markt sozusagen, die natürlich ein starkes Interesse daran haben, dass das Thema in eine Richtung diskutiert wird, nämlich das Ersetzen der fahrbaren Untersätze. Und da mache ich eben aus dem Benziner und dem Diesel Elektrofahrzeug und also ein Elektroauto, und äh, Schluss ist, und da ist das natürlich gewollt, dass diese Diskussion zu Alternativen nicht so
0: richtig aufkommt. Ja, wo wir jetzt gerade noch beim medialen Diskurs dann muss ich einen Leuchtturm, den hatten wir jetzt schon sehr oft im Podcast, aber auch mal hervorheben, weil das einfach so ein, so ein wirklich großes Ding ist. Also da reden wir über das Projekt Radmesser vom Tagesspiegel, wo man sagen muss, anscheinend haben Medien begriffen, es gibt ein Publikum dafür, weil dieses Projekt war definitiv nicht günstig, da wurde richtig viel investiert, an Zeit und Geld auch für. Und so ein gigantisches Projekt nur für das Thema Abstand, wenn wir wollen, von Radfahren zu machen, das ist schon, denke ich, so ein einschneidender Punkt, dass man denkt, da kann man investieren und da will man auch investieren. Gerade. Ja, man, hat,
1: man hat eine großartige Entscheidung getroffen, weil ähm, immer wieder die Diskussion läuft, ja, warum sind, also habe ich selber erlebt in vielen Diskussionen äh, mit Behörden und Politikern, ja, warum seid ihr Radfahrer immer so aggressiv? Ähm, wo man denen dann erklärt, naja, wenn sie das Gefühl haben, man hält ihnen einen 9 Millimeter an Kopf und drückt gleich ab, mal im übertragenen Sinne, äh, dann ist jeder ein bisschen unentspannt. Und gerade diese Radmesseraktion vom Tagesspiegel, Bringt das eben mal zutage, was da eigentlich den ganzen Tag läuft, weil ähm, die Dinge, die da passieren, tauchen in keiner Statistik auf. Ja, weil Radfahrer vermeiden das. Ich habe es diese Woche selber wieder mit dem Rechtsabbieger erlebt. Ähm der mich fast umgenietet hätte. Ich habe es natürlich wieder kommen sehen, aber es taucht in keiner Statistik auf, was da passiert ist und dass es wieder knapp war. Und wenn jemand anders, der vielleicht nicht so viel Erfahrung hat oder dem Moment nur einen Tuck abgelenkt ist, äh, den hätte es umgelegt an der Stelle. Ähm, und dafür sind solche Projekte einfach Gold wert, dass es endlich messbare Zahlen gibt die belegen, was die, Radfahrenden und, äh, die Radfahrer und Radfahrerinnen dort immer wiedergeben. Also die Geschichten kriegt man ja immer wieder erzählt, wenn man mit den Leuten zu tun hat. Und hier habe ich es eben mal in anfassbaren Zahlen großartig aufbereitet. War einfach Wahnsinn, was die Jungs und Mädels da geleistet haben.
0: Ja.
2: Spannend ist ja auch, wie das Ganze medial dann präsent war, über den Tagesspiegel hinaus, Twitter, Facebook etc. Das war ja wirklich mehrere... Tage das Thema. Ähm, sicherlich bewegen wir uns auch so ein bisschen eben in unserer Fahrradblase, aber, das, aber ich, ja, ich, hatte schon, Ideen, genau, ich hatte schon haben. den Eindruck, dass das eben darüber hinaus und aus dieser Blase auch herausgekommen ist. Und natürlich kann man jetzt spekulieren, woran das gelegen hat, aber ich denke, es liegt auch daran, dass wir im letzten Jahr eben sehr häufig leider über das Thema Radverkehr und Sicherheit und eben auch über Verkehrstote gesprochen haben. Und ähm, ja, das Thema Abstand beim Überholen gehört da eben auch mit dazu und ähm, offensichtlich hat das beim Tagesspiegel dazu geführt, dass man gesagt hat, ja, das hat so eine Präsenz, da machen wir jetzt mal ein bisschen mehr. Ich persönlich würde mir ja wünschen, dass auch die äh, Medien äh, in Sachsen-Anhalt mal in diese Richtung etwas machen könnten. Also sei es, es muss jetzt nicht unbedingt diese große Aktion sein, würde ich mir wünschen, aber wir hatten ja auf Twitter mehrfach mal die Medien angefragt. Warum wird denn nicht mal eine Untersuchung gemacht, wie viel Geld eigentlich die Kommunen ausgeben in Sachsen-Anhalt? Oder machen wir es ein bisschen größer in Mitteldeutschland für den Radverkehr? Dass man da als, als, als MDR, als Volksstimme, als Mitteldeutsche Zeitung einfach mal sich dranhängt und äh, mal nachfragt und einen Artikel dazu bringt. Das würde ich mir eben wünschen. Wir sehen, überregional ist das Thema bei den Medien offensichtlich angekommen regional würde ich es mir doch äh,
0: noch ein bisschen stärker wünschen, also über die normalen Polizeimeldungen hinaus. Genau, bei denen sind wir auch relativ häufig. Das war bei uns im Podcast dieses Jahr ein relativ großes Thema. Wir haben das aber auch woanders relativ häufig schon gesehen, auch in anderen Blättern, die das relativ kritisch reflektiert haben, die Sprache, wenn es dann auch zu solchen Zusammenstößen kommt, wo Radfahrende verletzt werden, tödlich verletzt werden, wo es vielleicht auch knapp war, wo die knappen Sachen dann wohl eher nicht in der Presse auftauchen. Ähm, Martin, du hast dieses Jahr relativ viel dazu gesagt und das Thema liegt ja auch am Herzen. Also vielleicht kannst du noch mal kurz reflektieren, was zum Thema Sprache besonders bei diesen Zusammenstößen in diesem Jahr so passiert ist.
2: Naja, also wir haben... Wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere, ja, in fast jedem Podcast, den wir jetzt im Laufe des Jahres aufgenommen haben, immer wieder irgendwie was zu diesem Thema gesagt, sei es anhand einer aktuellen Polizeimeldung, dass wieder ein Radfahrender getötet wurde.
0: Übersehen, dann.
2: Und dann selbstständig. Die oh, und Tore eben kam. In, der, in, der, in der Pressemitteilung eben stand der Radfahrende, die Radfahrende wurde übersehen, in Anführungsstrichen, und wir jedes Mal wieder entweder mit der Polizei, die eben diese Meldung herausgibt, oder dann aber mit dem Medium, das die einfach diese Polizeimeldung kopiert hat, diskutiert haben ähm, und kritisiert haben, dass eben dabei klar wird, in dem, wie man diese Sprache dort oder diese Sprachregelung hat, dass eben verschleiert wird, worum es eigentlich geht. Dass da ein Mensch sein Leben verloren hat und wir haben eben nur dieses eine. Und dass die, dass diese, diese, diese Relevanz und diese Größe dieses Themas komplett herunterfällt, wenn man daran, wenn man dann sich an die Formulierung, äh, sich, die, sich die Formulierung anschaut, der wurde eben übersehen, oder wie wir es neulich hatten, äh, in der Formulierung. Was war das für ein Artikel, wo drin, eben drin stand, dass die Radfahrerin nicht gebremst hätte, obwohl ganz klar aus der SCVO hervorgeht, dass der herausfahrende Fahrzeug dort aus der Ein- oder Ausfahrt hätte die Vorfahrt beachten müssen. Also dass es einfach darum geht, dass wir sprachlich endlich mal dieses Bewusstsein entwickeln, dass wir wirklich sagen, was da passiert ist, dass wir die Verantwortlichen für den Vorgang dort wirklich benennen. Und damit auch ein Bewusstsein schaffen, dass jeder, der sich täglich in dieses Metallgerät mit vier Rädern und Motor setzt, dass der sich dann auch bewusst ist, was er da eigentlich macht und mit welchem Instrument er da durch die Stadt gurkt oder eben über Und ähm, ja, da wünsche ich mir natürlich sehr, dass es in, in der Diskussion bleibt und dass sich eben auch die mediale Berichterstattung dahingehend in der Sprache ändert, dass endlich klar benannt wird, wer verantwortlich ist. Und dass es eben wirklich um Menschenleben geht und nicht um irgendeinen Sachschaden oder was auch immer.
0: Besonders interessant waren ja hier, dass diese Äußerungen jetzt nicht nur von dir als ADFC-Vorsitzenden kommen, sondern ähm, auch aus der Medienlandschaft selbst. Das Neue Deutschland hat einen relativ umfangreichen Artikel dazu verfasst, wie man mit Sprache umgehen sollte. Es ging hier gerade um den Begriff Unfall. Den haben wir euch auch, auch schon mal in einem Podcast relativ ausführlich vorgestellt. Auch interessant war das auch auf einen Tweet des ADFC sachsen als Antwort die ähm, Meldung von, äh, vom dpa-Nachrichtenchef, der auch meinte, dass diese Sprache, die man dort mit übersehen und ähm, mit Unfall wählt, vielleicht kritisch zu reflektieren sei. Das ist dann auch schon. Ähm, ja, das, also. ist
1: ja, das ist ja auch ein Thema, was nicht nur Radfahren betrifft. Also, das ist ja ein allgemeines Thema. Ich weiß nicht, 3000 Verkehrstote, mehr als 3000 Verkehrstote haben wir in Deutschland im Jahr. Und das wird immer so ja, nett formuliert, als das ist halt so. Ja? Das muss so sein, weil äh, das ist der Preis der Mobilität äh, hingestellt und hier muss sich sprachlich deutlich was ändern, weil ähm, wenn 3000 Menschen in Deutschland durch irgendetwas anderes zu Tode kommen würden, ja, also würden wir jedes Jahr 3000 Menschen beim Flugzeugabsturz verlieren, 3000 Menschen bei Bahnunglücken im Jahr verlieren, bei irgendwelchen Industrieunglücken äh, 3000 Menschen verlieren oder durch Terroranschläge oder ähnliches, dann wäre in Deutschland etwas anderes los, als was los ist, wenn wir 3.000 Menschen verlieren, die äh, ihr Leben lassen im Straßenverkehr. Das muss man einfach mal sagen. Und an so, ich glaube, es gibt da auch die lustige also lustige Statistik, in Anführungsstrichen, ähm, an jedem Verkehrstoten hängen irgendwie so 100, 120 Leute dran. Man kann das mal hochrechnen, das ist eine größere Stadt, die Leiter erfährt pro Jahr, wo man einfach mal drüber reden muss und dem Ganzen in die Sicht gehen muss und das auch konsequent bis zum Ende kommunizieren muss. Und wenn ich dann solche Diskussionen, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war jetzt, ich glaube die Umwelthilfe mit wieder Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Autobahn wo es dann wieder mit der Argumentation äh, Freiheit geht, dass ich so schnell fahren kann, wie ich will. Ich glaube, da gibt es eine ganz einfache Regel. Ja, Die Freiheit des Einzelnen endet beim Gesundheit und Leben des Anderen. Weil äh, Ich könnte ja sonst auch sagen, ich bin so frei und trage nur 9 Millimeter und wenn mir nicht passt, dem schieße ich ins Gesicht. Ja? Auch das wird man wohl nicht zulassen an der Stelle. Und äh, da muss man einfach offen drüber reden. Und da vollzieht sich Gott sei Dank so langsam eine Wende und die Leute stehen noch auf und sind nicht mehr bereit, das zu akzeptieren. Und das muss auch weitergehen, weil nur so kann das vernünftig gelingen und äh, die Zahlen müssen sinken, die müssen runter. Genau, nur so kann ein Bewusstseinwandel stattfinden ja. Und das ist eben
2: wirklich, was ich vorhin schon gesagt habe, dass jeder, der ja eben jeden Tag in so ein Auto steigt, Zündschlüssel rumdreht, sich bewusst macht, was er da jetzt tut. Und natürlich gibt es eine Infrastruktur und es gibt eine Ampelschaltung und so weiter, was irgendwie eine, eine gewisse Sicherheit vorgibt. Aber letztendlich geht es darum, dass hier Menschen im Verkehr unterwegs sind und dass man sich bewusst macht, dass diese Menschen nur dieses eine Leben haben, dass sie verletzlich sind und das muss man ständig parat haben und ich würde sagen, dass, das wäre jetzt nochmal so eine These, wenn das wirklich so wäre, dann hätten wir weniger Unfälle und dann würden sich die Menschen an die Verkehrsregeln halten, wenn sie ständig parat hätten, dass sie andere Menschen da verletzen oder sogar töten können.
0: An dieser Stelle auch zum Ende des Jahres, wir hatten die Asset vorhin schon erwähnt, die hat sich jetzt relativ umfänglich ja nochmal dem Thema gewidmet und nochmal auch visuell dargestellt, wie viele Menschen dann so da sterben und es auch nochmal persönlich vermittelt. Martin hat gerade nochmal durchgeblättert äh, ja. durch die Story. Um, da kann man vielleicht auch nochmal also ein bisschen kann... was über persönliches Leid.
2: Genau, also ich kann den Artikel nur empfehlen. Das, was Norm eben schon mal gesagt hat, kommt da noch mal, wird da nochmal sehr gut beschrieben. Also was es eigentlich letztendlich auch für die Menschen, die eben da einfach ohne den jetzt fehlenden Menschen zurückbleiben, bedeutet. Ob nun Familienvater oder Familienmutter oder eben Tochter. Enkeln, wie auch immer, dann eben nicht mehr nach Hause kommt. Was das für diese Menschen dann bedeutet, das muss man sich einfach auch bewusst machen. Und dieser Artikel beschreibt das gut. Ich kann nur empfehlen.
0: Machen wir jetzt mal einen etwas positiveren Bogen. Ich habe mich noch eine zweite These. Ich würde sagen, dass das Fahrrad in diesem Jahr ein höheres Breitenspektrum erreicht hat. Also mehr Menschen ist das Fahrrad zentral geworden und es, wir sehen das auch in vielen Auswirkungen. Jetzt BMW als einer der großen Autoproduzenten empfiehlt seinen MitarbeiterInnen inzwischen mit dem Fahrrad zum Standort zu kommen, weil es einfach nicht logisch ist, wenn sie in München wohnen, dass sie dort mit dem Auto durch die Stadt gucken sollen, weil sie dann die, wir kennen ja die auch die Gesundheitsvorteile des Radfahrens, die, die, die Zeitvorteile, Verkehr, alles das ist ja präsent bei denen auch. Wir sehen dieses große Konfliktthema, das wir dieses Jahr auch häufig besprochen hatten mit ähm, Pendeln, Bahn und Fahrrad, die hier sehr oft kombiniert werden, besonders auf der Strecke Halle-Leipzig. Das ist ja nicht nur da so. Wir sehen das überall. Die Menschen wollen das Fahrrad nutzen und da fehlen jetzt auch noch die Angebote anscheinend und die müssen dann jetzt in die Zeit kommen. Aber ich glaube, an solchen Punkten, wo man sieht, da gehen jetzt auch Leute, den Weg, die da jetzt nicht so verdächtig sind, das grundsätzlich unterstützen zu wollen und dass dann auch Probleme entstehen dabei, dass das Fahrrad mehr Leute erreicht. Anderes Beispiel dafür, auch die vielen Radentscheid, die wir in ganz Deutschland inzwischen sehen.
1: Möchte jetzt Ja, ist so. Ja, also äh, Ich glaube, dass sich die Änderung noch viel rasanter vollziehen wird. Weil zum einen nutzen die Leute mehr das Rad, ja, bedingt auch durch solche Sachen wie äh, Pedelecs und solche Dinge, dass die Leute sagen, okay, ich entdecke das für mich wieder als Freizeitgerät, aber auch als Alltagsmobilität. Und ich glaube, wir werden dann noch eine ganz andere Geschichte sehen, die man ja versucht gerade zu klären. Äh, diese ganzen kleinen Elektrofahrzeuge, also Roller und was es da alles gibt, auch das wird noch kommen. Ja, weil die Leute eben versuchen, eine Alternative zu finden, nicht im Stau zu stehen. Ja, der eine oder andere, der hat da keinen Bock drauf. Und äh, umso mehr Leute mit dem Rad fahren, umso mehr führt das ja auch dazu, das sind ja nicht alles Eigenbrödler, ja, sondern die kommunizieren ja mit ihrem Umfeld darüber, warum sie Rad fahren und welche Vorteile das hat. Und ähm, die Welle wird noch größer werden an der Stelle, weil die, die Leute das für sich selber entdecken. Und wenn sie damit einmal angefangen haben, gibt es eigentlich relativ wenig Gründe, das wieder abzustellen. Ja, also ich ziehe jetzt 30 Kilometer weg und muss jetzt meinen Arbeitsweg völlig verändern, aber für die, die in den großen Städten damit anfangen, glaube ich, stellt sich die Frage gar nicht. Ja? Viele sind am Anfang sicherlich so, Ja, ist das jetzt eine gute Entscheidung und dann ist das so ein längerer Prozess, den wir alle zum Teil selbst durchlebt haben, aber wenn man dann da mittendrin ist, stellt man sich die Frage nicht mehr und dann macht man einfach weiter. Es ja, gibt für mich ja noch einen ganz anderen äh, interessanten
2: Anhaltspunkt. Äh, nämlich, wenn man sich mal die Verkaufszahlen anschaut, wie viele neue Fahrräder eben über den Ladentisch äh, gerollt werden, sozusagen. Äh, das ist ja schon enorm. Ich habe jetzt keine Zahlen parat, aber äh, was, mir, was ich so im, in Erinnerung habe, das geht jetzt nicht nur um die Pedelecs, wo wir ja schon, also dass die eigentliche Elektromobilität ist, die schon funktioniert. Ähm, das zeigt ja, der Bedarf ist ja da und die Menschen wollen Fahrrad fahren und es muss jetzt endlich wirklich dahingehen, dass wir auch die Infrastruktur dafür bekommen, damit eben auch die Fahrräder genutzt werden. Von daher gucke ich da auch ganz positiv in die Zukunft und äh, ja.
0: Jetzt sehen wir den Diskurs und diese Veränderungen in der Bevölkerung ja schon sehr breit und sehr intensiv auch. Wir haben vorhin schon sehr viel über die Politik geredet. Oh. Ähm Schauen wir uns doch mal konkret noch mal die Bundesebene an. Das Bundesverkehrsministerium macht ja, ist ja eigentlich zuständig für den Radverkehr. Aber in diesem Jahr habe ich das
1: Fahrrad das Ministerium drin. Des VC, äh, wie, wie heißt der Verband der Automobilindustrie? Äh. AC. Keine Ahnung, aber jedenfalls da der Lobbyverband. Das Büro von denen ist doch das Bundesverkehrsministerium, oder? Das sind doch die, die jetzt der Bahn erzählen, was sie machen sollen, nachdem sie vergessen haben, ihnen Geld zu geben, oder? Und das, sind, das ist das Ministerium,
0: das von Flugtaxis redet. Flugtaxis
2: spricht. Ich glaube, das war das, die große äh, Verkehrswende herbeiführen möchte, wo man sich einfach, ich habe es jetzt eben gerade hier schon äh, nicht sichtbar für die Zuhörenden gemacht, ich habe mir mit den Händen vor den Kopf gestoßen und äh, habe einfach damit signalisieren wollen oder zeigen wollen, ähm, es ist eigentlich ein Unding, was da passiert. Ähm, wir haben es gesagt, die Menschen wollen mit dem Fahrrad fahren, sie möchten eine andere Mobilität. Und wenn man sich dann anschaut, was das Verkehrs Bundesverkehrsministerium in den letzten Jahren gemacht hat, <lacht> Ja, da kann man, kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln und schweigend daneben stehen und sich an den Kopf fassen und fragen, was da eigentlich passiert. Aber vielleicht hängt es damit zusammen, was Norman eben schon gesagt hat. Das mag sein, also wie man anhand dieser aktuellen Verkehrsprobleme, die wir in den Städten haben, darüber öffentlich nachdenken kann, dass man irgendwie mal Flugtaxis fördern sollte. Das grenzt für mich schon so ein bisschen an äh, Wahnsinn oder äh, Schildbürger oder äh, keine Ahnung. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Und mein zweites Aufregerthema ist natürlich, äh, ich habe den Assi, wo ich denke, wir reden wir reden die ganze Zeit über die Verkehrstoten. Wir müssen fast jede Woche in irgendeine deutsche Stadt gucken, wo wieder ein Radfahrender von einem rechtsabbiegenden Lkw umgebracht wurde. Und das Einzige, was der Verkehrsminister zu Wege bringt zu dem Thema, ist irgendwie eine Aufkleberaktion und ähm, er, kann, er schafft es nicht, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das eben die, äh, die, die Unternehmen in Deutschland dazu bringt, ja, ich weiß, die europäische Ebene, aber das ist einfach viel zu wenig und viel zu langsam, was da passiert. Und dann muss ich sagen, ja, das Verkehrsministerium,
0: das ist einfach
2: ein Quell der Freude.
0: Nochmal ganz kurz dazu, wir haben schon vor einigen Folgen darüber geredet, aber ich habe den also bezieht sich auf den Abbiegerassistenten, ja. bevor das jetzt nochmal falsch ankommt. Also es gab ja, eine Aktion. Also, viel
1: interessanter wäre, wenn das Ministerium sich damit beschäftigt, was glaube ich im Koalitionsvertrag ah. steht. Man möchte die SDVO äh, überarbeiten und äh, auch in Richtung der schwächeren Verkehrsteilnehmer, also Fußgänger, Radfahrer, positiv entwickeln, um das Thema zu stärken. Da habe ich jetzt nicht so viel gehört in letzter Doch, Zeit. Doch, es gab
0: ein, Meeting im Ga, Meeting. gab ein Meeting. Ja, ja, da ja, haben ja, wir ja, auch drüber so geredet. Ja, gut,
1: okay. Äh, gucken wir mal, äh, äh, wie sich das entwickelt. Aber äh, das Einzige zum Thema Radverkehr zu machen, eben äh, 25 Millionen Euro für ganz Deutschland für Radschnellwege auszugeben oder bereitzustellen und äh, eine Aufkleberaktion, einen Follower-Topf zu machen, damit die umgerüstet werden, die Fahrzeuge, äh, das ist schon mehr als peinlich. Aber äh, passt leider zum Bundesverkehrsministerium. Also es könnte sich... Bundesministerium für den motorisierten Individualverkehr nennen und den Lkw-Verkehr auf Autobahnen, weil da ist ja genauso so ein Unding. Breitbandausbau. Breitbandausbau, ja. Digitalisierung <lacht> machen sie auch noch, da kann der eine oder andere weint jetzt wahrscheinlich, weil das, der Download des Podcasts wieder so lange gedauert hat. Ja, da müssen sie euch auch an die Jungs wenden. Ähm, aber ich glaube, das, was es wieder zeigt, ist, äh, also wir haben da so ein Ding, das heißt Bahn, ich glaube, das läuft so auf Schienen ne? und da sind so Elektrokabel drüber, und dann feiert sich das Bundesministerium dafür, dass es eine Aktion gibt, wo man LKWs jetzt mit Stromabnehmern ausrüstet, um die auf Autobahnen fahren zu lassen. Welch verrückte, geniale Idee. Ja, äh, dabei gibt es eigentlich Alternativen, über die man reden müsste, die man fördern müsste mit Geld. Und da könnte man viel mehr bewirken mit dem Geld, aber äh, man ist da sehr verhaftet in einem Thema. Und ich weiß nicht, wann den Jungs und Mädels klar wird, dass man, wenn man nur in eine Richtung läuft, einen die Zeit schneller überholt, als man gucken kann. Und das hat auch was mit Verantwortung für das Land zu tun. Und genau für die Arbeitsplätze, über die immer geredet wird, wenn man den Wandel nicht vollzieht, geht der Abriss relativ schnell. Genau, das ist der Punkt.
2: Das, was da passiert, ist Verantwortungsverweigerung. Was mir jetzt gerade bei, bei, bei deinem Beispiel mit der Bahn nochmal mal einfiel, dass eine Stadt wie Darmstadt, ich glaube Darmstadt war es, äh, Gefahr läuft für ein ganzes Wochenende vom Fernverkehr abgehängt zu werden, weil der Stellwerksmitarbeiter sich krank gemeldet hat und es keinen Ersatz gibt, da muss ich mich doch wirklich fragen, äh, wie hoch ist unser Zivilisationsstandard in Deutschland eigentlich?
1: Es äh, viel besser. Es gibt eine Strecke nach Sylt. Da, geht ja, da kannst du ja nur mit dem Zug hinfahren ja. nach Sylt. Ja. Da gab es letztens einen coolen Bericht. Da weil die Strecke so marode ist, fahren die Züge da nicht so regelmäßig im Regionalverkehr. Die Leute kommen teilweise, um nach Sylt zu fahren, zwei, drei Stunden zu spät. Also es ist nicht so eine lange Strecke vom Festland, um da hinzukommen und die Arbeitsplätze zu sichern. Ja, aber du kommst da nicht hin, weil der Zug nicht fährt. Und es geht wohl seit Jahren dass das endlich in Ordnung gebracht wird, was die ganze Peinlichkeit zeigt, die da läuft, wo man sagen muss, also vielleicht besinnen wir uns wieder auf so ein, als konservativer würde ich sagen, deutsche Tugenden und retten mal wieder die Welt und deutsche Ingenieurskunst und konzentrieren uns mal darauf, Dinge richtig zu
0: machen, aber das funktioniert ja da irgendwie nicht. Zumindest hatten wir dieses Jahr keine Darth Vader Helm Kampagne.
1: Das stimmt, keine Darth Vader Helm Kampagne und es gab auch keinen Eröffnungstermin für den BER. Haben wir nur bezahlt. <lacht> Aber das kann man ja jetzt dem Verkehrsminister
2: nicht vorwerfen. Das ist ja nicht seine Baustelle. Ja gut, also äh, ihr seht es, ähm, ja, es gibt viel zu tun und äh, gerade an dieser Position würde ich mir schon wünschen, dass da sehr, sehr, sehr viel mehr
0: passiert. Eine andere bundesweite Aktion ist schon, ist schon echt eine Weile her, ja, da haben wir gerade so mit unserem Podcast ein bisschen angefangen, war im Frühjahr. Da gab es die Aktionswoche Freie Wege, die auch in Magdeburg stattgefunden hat. War so vom Bundesverkehrsministerium? Nee, die war nicht ja, vom Bundesverkehrsministerium.
1: Das war? 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 war der absolute
2: Cut jetzt, da müssen irgendwie noch was mehr?
1: Ich, ich habe jetzt kurz das so verstanden, dass das deren Aktion gewesen wäre. Das würde mich überraschen, wenn die sowas noch machen. Ja? Freie ja. Wege mit höheren Bußgeldern oder so. Ja? Und nicht äh, parken für überall
0: umsonst oder so. Aber es betrifft sie natürlich, weil damit auch immer die Forderung nach höheren Bußgeldern für Falschparkende aufkam. Mhm. Daher ist das natürlich auch wieder für die ganz interessant. Da hat sich jetzt mit den höheren Bußgeldern noch nicht so wirklich viel bewegt. Aber das war auch so eine Beteiligungsaktion, an der relativ viele bundesweit teilgenommen haben und eigentlich auch dort so einen, einen gewissen Diskurswandel vollzogen haben, wo früher eigentlich so sagte, ach ja, Falschparken es nicht kommt das Ordnungsamt nicht und inzwischen ist eigentlich schon der Wunsch da, dass doch bitte das Ordnungsamt kommt.
1: Genau, das Ordnungsamt hat nicht mehr ganz so das Gefühl, der Abzocker der Nation zu sein, wie es immer heißt. Aber da ist noch ein weiter Weg zu gehen mit den Ordnungsbehörden an vielen Städten in Deutschland. Unterstützen könnte das Bundesverkehrsministerium, indem man darüber redet, so parken, nicht mit 25 Euro abzutun, sondern sich einfach an den europäischen Durchschnitt ja, Ich glaube, das sind so 100, 120 Euro für so einen Spaß. Äh, dann wäre das Verhalten dazu ein anderes. Ja? Aber wenn ich eben nur 10 Euro... Also erstens zahle ich nur 25 Euro und wahrscheinlich werde ich nur in, 80 der Fällen, äh, in 20 Prozent der Fällen überhaupt erwischt. Schön optimistisch, ja. Das ist schon eine optimistische Zahl. Ja? Und dann wundert man sich, dass... Die Leute, das machen wie sie wollen. Also der Einzelne. Das sind ja nicht alle Leute, sondern das Schlimme ist ja, dass es prozentual wahrscheinlich relativ wenige der Bevölkerung sind, die es machen. Ja, also wir reden da vielleicht von 10, 20 Prozent der Verkehrsteilnehmer, wie das immer so ist, ähm, aber die das aus völliger Selbstüberzeugung tun, ohne darüber nachzudenken, eben was tue ich dem anderen an an der Stelle? Ja, zu welchen Aktionen bringe ich den, bringe ich den in Gefahr? Der kann nicht sehen. Ähm, aber da ist der Egoismus größer an der Stelle, wo man sagen muss, da muss man einfach ordentlich gegen handeln, kontrollieren und eine vernünftige Strafe und dann wäre auch alles gut. Aber ich glaube, auch da sind wir auf einem guten Weg. Also allein das jetzt hier, wenn wir auf die städtische Ebene gucken, dass
2: hier das Ordnungsamt jetzt äh, da sich kooperativ zeigt, dass man eben mit diesen Meldungen, die man ja durch Mobilfunkgeräte, Smartphones abgeben kann, direkt auch über das... Äh, Ordnungsamt jetzt bearbeitet wird. Das zeigt ja, dass auch da die Sensibilität etwas gestiegen ist und ja, ich hoffe da einfach, dass sich das in Zukunft ändert.
0: Jetzt schauen wir nochmal wieder ins Lokale, ins ganz Kleine, in, in das ganz beschauliche Magdeburg hier. Oh. <lacht> Im, in, in unser Dorf, unser gallisches Dorf. <lacht> ja. Das unbeugsame Dorf, das sich der Verkehrswende entstrickt. Genau also. Ja. <lacht> Hab ich
2: jetzt was Falsches gesagt?
1: Wir haben nicht nur einen, Kaiser, wir haben auch zwei, dass es okay.
0: Ja, wir haben. letztes Jahr haben wir unseren Rückblick gemacht und da hatten wir eigentlich wir haben die Fahrt... Hatten letztes Fahr Jahr schon einen Rückblick? Wir hatten letztes Jahr schon einen Rückblick. Echt?
1: Scheiße, jetzt werde ich alt. Habe ich den Mens? Hatten wir das wirklich? Ja, hatten wir. Großartig.
0: Ja? Ich nochmal nach. Mach das mal, <lacht> gucken, mal gucken, was du für Schwachsinn ja, gelaufen hast. Ja, das hätten wir vorher machen sollen. Wir haben schon letztes Jahr einen Rückblick, echt? Nicht ganz so professionell, aber wir hatten einen. Guck an. Krass. Ja, wir werden alt, ne? Ja. Ja, es
1: ist soweit. Wir sollten uns zurückziehen.
0: Ja. Letztes Jahr haben wir über die Fahrradstadt Magdeburg geredet. Jetzt können wir mal gucken, wie viele Schritte hat Magdeburg denn so in die Richtung Fahrradstadt in 2018 gemacht. Letzte Woche haben wir uns sehr, sehr intensiv mit vielen Stadtratsanträgen ähm, zum Radverkehr beschäftigt. Wir haben den, auch wenn ich so die Podcast-Folgen zurückblicke, sehr oft betrachtet, den Stadtrat, wo häufig das Thema Fahrrad war. Wie ist denn so als Einschätzung des ADFC-Vorsitzenden aus Magdeburg? Magdeburg, auf dem Weg zur Fahrradstadt 2018, ja, nein, Schritte zurück, Schritte nach vorne?
1: Ich glaube, wir gehen Schritte nach vorne. Nee, nicht. Ich glaube, ich weiß, dass wir Schritte nach vorne gehen, wenn wir uns angucken, welche Anträge alle in den Haushalt eingegangen sind aufgrund unserer Vorschläge. Dann war die Bereitschaft doch deutlich höher, sich positiv zu dem Thema zu bewegen, als in den Jahren zuvor. Und das hat eben was mit dem öffentlichen Druck zu tun, ja, dass sich sowohl über diese Fahrradstadtkampagne als auch über viele andere Themen Leute finden, die sagen, ja, wir finden das auch gut, wir wollen, dass das geändert wird. Und es eben nicht nur gefühlt drei Leute sind, die da mit irgendwem diskutieren, sondern dass die merken, dass da viele Leute hinterstehen. Wir sehen das an der Beteiligungsquote in Magdeburg beim Fahrradklimatest mit über 1200, 1300, ich mich mal. Ich weiß nicht, irgendwie so, ne? Mhm.
0: Ich ne? habe die Zahl auch gerade ja, Aber irgendwie so. Es ist, ist schon über einen Monat her, weißt du was? Es ist über einen Monat her, das haben wir schon wieder fast vergessen. Es sind 22 Tage, aber...
1: <lacht> <lacht> ja. ähm, aber ich glaube, dass in dem Punkt schon relativ viel passiert. Natürlich ist die Welle noch ein wenig klein, aber ich könnte mir vorstellen, ich darf jetzt eigentlich keinen Ausblick für 2019 machen. Du kommt gleich. Kommt gleich, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Welle in 2019 größer wird. Noch. Also mehr, als wir heute erlebt haben. Ja. Und Auch hier, ich denke, wenn wir... Äh wir,
2: wir sind ja täglich mit dem Rad unterwegs, Klaren wir die Brille auf, aber wir sehen ja auch in Magdeburg, dass der Radverkehrsanteil steigt. Das haben wir ja auch fast in jeder Folge gesagt. Wenn man morgens in normaler Schulzeit mal ähm, am Innenministerium an der Ampel steht, ganz lange an der Ampel steht, da, das staunen, Weihnachtsmann. Sich ja, da, da, da staunen sich ja mittlerweile die Radfahrenden, wo man einfach sieht, auch hier, die Menschen wollen Fahrrad fahren, die machen es, obwohl die Infrastruktur, sagen wir es mal vorsichtig, suboptimal ist. Wir müssen, ich denke, so langsam, also das, was ich aus den Stadtratsbeschlüssen erkenne, ist, dass es wirklich auch, wenn auch langsam, auch auf dieser Ebene ankommt. Und das stimmt doch positiv. Man muss einfach vielleicht den Druck noch ein bisschen erhöhen und er erhalten und er muss eben aus verschiedenen Richtungen kommen.
1: Aber ja... Positiv. Obwohl ich natürlich inzwischen mein Handeln infrage stelle. Ja, weil, wenn ich nicht mal mehr nachts um 22 Uhr bei Regen allein auf dem Radweg unterwegs bin, sondern noch andere Menschen <lacht> Rad ja, ja. ist das schon manchmal
0: befremdlich. Ja, wenn
2: die Radwege breiter ja. werden, wäre das ja kein Problem. Ja. <lacht>
0: So, wir kommen langsam zum Ende. Wir schauen nochmal jetzt... Naja, das
1: kannst du vergessen, mein Freund. Haben Ey, wir, haben, wir haben erst 41 Minuten runter und du hast uns versprochen, 60 Minuten. Jetzt versuchst du uns
0: hier schon 20 <lacht> ja, Minuten zu klären.
1: Wir ja. müssen auch immer noch noch so ein paar Höhepunkte jetzt reinbringen, sonst
2: schlafen die Zuhörer ein.
0: Genau, jetzt geht es nämlich um eure persönlichen Höhepunkte. Das kann jetzt irgendwas sein aus eurer persönlichen Fahrraderfahrung persönliche oder ja. was ihr... Jetzt selbst sagt auch zum Rückblick, das war am Fahrrad ja total toll. Ich weiß, Martin hat eine sehr lange Liste schon äh. und möchte jetzt anfangen direkt. Ja, Also ich habe ja zum Anfang schon gesagt, was mich, was, welche Einschätzung ich im
2: Moment so zum Thema Radverkehr äh, habe oder geben würde. Meine persönlichen Highlights waren sicherlich äh, der bewegende, doch durchaus bewegende ähm, Auftritt äh, vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Mhm. Ähm, wo es ja um den Beschluss ging, äh, ob eben die Dieselobergrenzen dort ähm, eben festgeschrieben bleiben und dass sie eben dann auch jetzt in den, in, von den weiteren Gerichten auch äh, weiter bearbeitet werden können und anerkannt werden. Das war schon beeindruckend, die Vielzahl von Organisationen zu sehen, die dort ähm, vor Ort waren und demonstriert haben. Für mich natürlich das Highlight da, diese kleine Rede halten zu können. Für mich war der Fahrradaktionstag in Magdeburg ein Highlight, wiederzusehen, dass Menschen sich aufs Rad setzen und eben bewusst an dieser Demonstration teilnehmen, um zu zeigen, wir sind auch Verkehr, wir möchten berücksichtigt werden, wir wollen sicher zügig in der Stadt unterwegs sein. Ähm, ja, was hatte ich noch für ein Highlight vorhin gesagt, Marco, ich habe es vergessen. Die diversen Fernsehauftritte. Achso, ja, ich war dann äh, zu dem einen oder anderen Thema mal beim MDR zu sehen. Ähm, ja, positiv für mich eigentlich noch zu sehen, dass doch immer mehr Menschen sich auch engagieren. Auf welcher Ebene auch immer und ähm, mit, mit welchem großen oder kleinem Engagement auch immer. Ob nun beim Fahrrad Klimatest oder wenn ich mir die Stammtische ansehe, die hier in Magdeburg ja von uns äh, veranstaltet werden, auch Stammtische in Dessau, in Wittenberg, in Halle, auch da regelmäßig jetzt mehr Leute, wo ich merke, ja, das ist Thema, die Leute wollen sich beteiligen, sie wollen sich einbringen, sie suchen einfach nur die Anknüpfungspunkte, wo kann ich das machen und ja, das stimmt mich positiv. Das war, waren so meine Highlights, gerade der letzte Punkt, wo ich denke, ja, wenn wir das noch ein bisschen besser hinkriegen, dann kann die Welle auch noch größer werden.
0: Für mich waren die Highlights mehrere so kleine Sachen. Also ich würde jetzt mal, also eine Sache, die sich mehr oder mehrere Zeit lang hinzog. Ich eins vergessen. Hau raus. Oder mach du erstmal. okay, dann kannst du gleich nach Normen dann nochmal. <lacht> ähm, für mich waren es tatsächlich. Ja. <lacht> Ich sehe schon, was Martin aufgeschrieben hat. Wir müssen alle lachen, aber gut. Ja, für mich mein persönliches Highlight die Fahrradporträts. Wir haben mit super vielen Menschen dadurch geredet, von Menschen, wo ich dachte, cool, dass die Fahrradfahren, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dabei hatten wir immer diese letzte Frage noch, so nach einer persönlichen Fahrradgeschichte. Und ich weiß gar nicht, wie viele unterschiedliche Geschichten und wie, wie, wie wie großartige Geschichten es einfach nur zum Thema Fahrrad bei den unterschiedlichen Menschen gibt und wie sehr sie das bewegt, in ihrem Leben beeinflusst hat, was sie tolles erlebt haben auf dem Fahrrad, das fand ich schon ähm, sehr cool und da hoffe ich auch im 2019 noch mehr in diese Richtung zu hören. Norman, dein Highlight.
1: Ja, mein Highlight ist äh, schwierig, aber ich glaube persönlich, dass es auch in die Richtung geht, mehr Menschen kennenlernen zu dürfen, die Radfahren und auch mehr Menschen kennenzulernen, die sich für das Thema engagieren wollen. Also ich glaube, so viel Mitmachende mit coolen Ideen, wie in diesem Jahr, haben wir, glaube ich, in keinem Jahr zuvor kennengelernt. Und es sind so interessante Sachen dabei gewesen, die auch mit Hilfe dieser Menschen umgesetzt wurden... und mit ganz viel Enthusiasmus, was wir selber in der Lage gar nicht gewesen wären, umzusetzen. Und wir das Thema damit so weit vorangebracht haben... Das ist eigentlich mein persönliches Highlight. Da sind natürlich auch die Fahrerporträts, die du gerade angesprochen hast, Marco. Da ist der Stammtisch regelmäßig stattfindende Kritik im Mess und der Austausch untereinander äh, einfach eine großartige Aktion gewesen. Weil da gehört auch zu, wieder so viele neue Menschen kennengelernt zu haben in Magdeburg, also Menschen, die hier wohnen. Über das Thema Radverkehr, mit denen man, wenn man sich nicht über das Thema unterhalten hätte, wahrscheinlich so schnell nicht in Kontakt gekommen wäre. ja Und viele interessante Geschichten zu hören, viele positive Geschichten über Reisen, die gemacht wurden mit dem Rad, was Menschen erlebt haben, äh, bis hin eben zu Dingen, die sie nerven oder wo sie sich einbringen wollen, das ist für mich eigentlich das Highlight 2018, dass sich das so gefunden hat und sich da wirklich Menschen engagieren und miteinander demokratisch einen Prozess nach vorne bringen. Also dieses wirklich, dass die Leute lernen, sich beteiligen zu können und zu leben, was das eigentlich heißt, Demokratie, nämlich mitmachen und gestalten, Verantwortung übernehmen und Dabei auch konstruktiv diskutieren, weil es ist ja auch nicht so, dass wir immer alle einer Meinung sind, aber man kann alle Sachen in Ruhe ausdiskutieren und einen vernünftigen Kompromiss finden, der dann dazu führt, auch eine vernünftige Lösung zu finden, mit der alle leben können, wo alle mitgenommen werden am Ende. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber es führt eben zu einer deutlich positiven Entwicklung und zum deutlich positiven Miteinander und ich würde mir persönlich wünschen, dass das so weitergeht, gerade in dem Hinblick, dass wir eben dahin wollen Kulturhauptstadt zu werden und solche Dinge, weil für mich hat das was mit Kultur zu tun, wenn Menschen miteinander reden und miteinander umgehen und die Dinge mit Verständnis auch für die andere Seite zu diskutieren.
0: Genau. Martin hat jetzt noch seine heiligen vier Buchstaben, die er unbedingt noch unterbringen <lacht> möchte. <lacht> äh,
2: was war es doch gleich? Nein, ich würde gerade noch mal schnell was zu Normen sagen. Also ich denke, das ist auch unser gemeinsames Highlight, Highlight glaube ich, dass wir es geschafft haben, ähm, diesen Raum zu schaffen. Uh. Diesen, wir nennen es jetzt hier Stammtisch, aber es ist letztendlich einfach nur... Raum zu schaffen, Andockpunkte zu schaffen für Menschen, die sich und wir haben da ja breit diskutiert, es geht ja nicht nur, nur um Radverkehr, sondern es geht ja grundsätzlich um gesunde Melo M M Mobilität in der Stadt ähm, und ich denke, dass wir das geschafft haben und das kann sich ja auch noch verstärken, äh, das ist schon ein Highlight. Ja. Und jetzt zu den berühmten vier Buchstaben. Letzte Woche war ich doch wirklich leibhaftig anwesend auf der ersten Informationsveranstaltung des Verkehrsministeriums des Landes Sachsen-Anhalt zur Gründung einer Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen, kurz AGFK. Und da bin ich natürlich äh, positiv, auch wenn ich auf meinem Stuhl dort hin und her gehibbelt bin, weil es natürlich schneller sein könnte, müsste. Aber ich bin froh, dass jetzt da der erste Schritt gemacht wurde und äh, das werden wir natürlich auch in 2019 begleiten
0: richtige Überleitung. Wir schauen jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen in die Zukunft. 2019 Prognosen, Wünsche. Wo geht's hin im nächsten Jahr? Verkehrswende, Fahrrad. Was wollt ihr persönlich? Martin, du hast doch schon deinen Wunschzettel da aufgeschrieben, den du sicher auch dem Weihnachtsmann direkt noch mitgegeben hast. Jetzt. Ist das, der ganze das ist mein ganzer
2: Wunschzettel. Aber <lacht> ich <geh raus. lacht> nein, ich lese nur ein paar Sachen vor. Also ich würde einfach auch gerade nochmal mal anders anknüpfen, was jetzt quasi auch so ein bisschen das Highlight hier von unserem Podcast ist. Ähm, wenn ich mir was, was wünsche für 2019, dann ist es, dass diese, dieser Raum, den wir geschaffen haben, noch mehr gefüllt wird, dass noch mehr Menschen den Weg finden, sich beteiligen, ähm, ob nun durch Anwesenheit und Diskussion oder aber ähm, durch, selbst durch, diese, durch diesen Raum dann, ähm, und die Menschen, die dort äh, ja, weiter dann auch Multiplikatoren sind, auf das Thema, diesen ganzen Bereich Lebenswerte Stadt. Wie, wie wollen wir eigentlich in der Stadt miteinander umgehen, da ist Verkehr eben auch ein Teil, dass wir das weiter verstärken, dass wir eben auch im Hinblick auf die Kommunalwahl 2019, die, ich wollte eigentlich das Datum googeln, äh, irgendwann im März, Mai. Äh, im Entschuldigung, März. im Mai stattfindet, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt es sehen, dass mehr Menschen auch das Thema in die Öffentlichkeit tragen, so dass das quasi einfach ein Teil der Diskussion im Vorbereitung der Kommunalwahl sein wird und äh, dass, dass das eben auch dazu führt, dass in der Kommunalwahl und die Politikerinnen und Politiker, die sich dort äh, bewerben, dass die das Thema eben dann auch aufnehmen müssen. Ja, dürfen,
1: dürfen, ist das Wort. Die dürfen es aufnehmen, weil ich glaube, das wird das Highlight nächstes Jahr und hilft auch mal wieder zum Verständnis, weil wenn ich das System richtig verstehe, sind Politiker, die die Entscheidungen treffen sollen oder für mich, weil ich keine Zeit habe, weil ich nämlich arbeiten muss. Aber... Weil das so ein bisschen schwierig wäre, wenn 80 Millionen sich so gleich immer treffen wollen würden genau, und reden. 80 Millionen reden und treffen, funktioniert das nicht ganz so. Oder in so einer Stadt 250.000. Aber dass diese Politiker eben die Interessen ihrer Bürger vertreten. Und da müssen wir wieder hin, dass die eine größere Stimme kriegen und ich ich bin fest davon überzeugt, dass wir das im nächsten Jahr noch sehr stark befeuern werden, das Thema. Und wir noch gerade zum Thema Radverkehr, gerade zum Thema lebenswerte Städte, sehr viel Bewegung haben werden. Also in Sachsen-Anhalt, deutschlandweit auch, das Thema wird nicht verschwinden, weil dafür ist es aktuell schon zu groß. Also es stehen immer mehr auf, das was wir eben erleben. Also ich gehe davon aus, dass wir noch mehr positive Dinge erleben werden. Was ich mir persönlich wünschen würde, ist, ich glaube, eins der kleinen persönlichen Highlights, solche Sachen nochmal zu erleben, wie wir hatten, wo wir von Wittenberg nach Dessau gefahren sind. Ja, also die, mal Sachsen-Anhalt vielleicht kennenzulernen, auch vom Rad, von anderen Stellen und das gemeinsam abzufahren, um mehr Zeit für solche Sachen auch zu haben, um die Ruhe zu genießen und auch mal abspannen zu können, das Positive am Rad genießen zu können. Ja, das würde mich persönlich sehr freuen.
0: Ich persönlich ich möchte jetzt nochmal kurz eine Perspektive einnehmen, die so ein bisschen mehr auch Sachsen-Anhalt und Magdeburg direkt in den Fokus nimmt. Wir haben im nächsten Jahr ähm, Bauhaus-Jubiläum, das ist für Sachsen-Anhalt eine relativ große Bewegung. Modern Denken ist da der Hashtag dazu. Wir haben aber auch im nächsten Jahr eine relativ große Entscheidung zum Thema Kulturhauptstadt. Ein Thema, für das sich Magdeburg jetzt schon seit einigen Jahren sehr engagiert, was zentral in der Stadt ist. Und ich glaube, dass das Fahrrad hierbei eine, eine zentrale Rolle spielen kann. Besonders aber auch nicht nur das Fahrrad als Fahrrad, sondern auch noch in seiner kompletten Funktion, was das für Städte heißt und wie Städte aussehen könnten, wenn sie nicht so autozentriert sind und alle, die Magdeburg so beobachten, geben der Stadt die größten Chancen, weil sie halt noch nicht so super ausgebaut ist, weil sie noch nicht den perfekten Zustand hat, noch nicht auf alles zurückblicken kann, sondern einfach großes Potenzial hat, wo Menschen sehr viel machen können. Ist ja auch das Motto, unter anderem der Aufruf, einfach mal machen. Und ich glaube, in dieser Perspektive sehe ich aus all den Entwicklungen, die wir 2018 hatten, sehr viel Potenzial für 2019, um weiter in diesem kulturhauptstadt ausschreibungsprozess zu bleiben, wie man sagt, lass die Leute einfach mal machen, lasst uns darüber nachdenken, wie kann die Stadt dann aussehen und welche zentrale Rolle kann ihr Fahrrad spielen. Also vielleicht auch mal eine kulturelle, künstlerische Perspektive lebenswert. Also wirklich... Magdeburg zu leben, zu erleben, zu erradeln.
1: Genau. also Man muss diese Kulturhauptstadt auch nicht unbedingt an dem Thema Rad machen, sondern an dem, was es bedeutet, nämlich eine Stadt für Menschen, Ein, eine Stadt, in der Menschen miteinander leben und nicht nebeneinander, wo sie sich kennenlernen, wo sie Verantwortung für ihre Stadt, für ihren Stadtteil, für ihre Straße übernehmen und Kulturleben. Dazu gehört es ja auch, dass ich, wie ich es in anderen Ländern kenne, da wo wir alle Urlaub machen das ist immer total lustig finden, wenn wir abends durch irgendwelche Städte laufen und da sitzen die Leute, die Nachbarn vor den Häusern und erzählen abends miteinander an ihren eigenen Blumenbeeten, die sie angelegt haben und wir haben ja diese ganzen kleinen Dinge, die in den Stadtteilen schon passieren, zu dem Thema. Das würde ich mir persönlich noch viel mehr wünschen, weil es dann zu einem mehr Miteinander und auch mehr Verantwortung untereinander führt in der Stadt und das ist, das ist das, was Menschen am Ende wollen. Ja, sie wollen miteinander reden, sie wollen wissen, wer neben ihnen wohnt und äh, dann auch Dinge ausdiskutieren. Und das würde, ist, glaube ich, der größte Schritt, den diese Stadt auf dem Weg zur Kulturhauptstadt machen kann. Ja, weil daraus entwickelt sich dann alles andere, was die Leute machen. Und ich glaube, da werden so viele kreative Ideen bei entstehen, wenn man das weiter fordert. Das, was wir eben erleben in diesem Stammtisch zum Thema Fahrrad, wird es auch in anderen Bereichen geben, ja, und wenn das ist, wir legen wilde Gärten in irgendwelchen Dings an nur auf irgendwelchen Dächern nur was weiß ich, auf welche verrückten Ideen die Leute kommen, die man aber einfach mal ausprobieren muss, im Kleinen, was auch wieder alles mit Kultur zu tun hat, ähm, am Ende, ähm, dann ist, sehe ich da für die Stadt eine Riesenchance, ja, und auch als Magnet zu wirken, als Anziehungspunkt und die Mitte Deutschlands endlich mal zu beleben und nicht so nach dem Motto, das ist das tote Gebiet, durch das man da durchfährt. Ja, also das nach außen zu tragen und auch mit breiter Brust sagen zu können, wo man herkommt an der Stelle und zu sagen, du musst hier auch mal vorbeikommen, so wie es viele Touristen schon erleben, die hier durchfahren. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das Potenzial viel, viel größer ist als das, was man aktuell nutzt.
0: Ich hoffe mal auf mehr Platz für Menschen in unseren Städten in 2019. Genau, und
2: das Bewusstsein eben, dass es unsere Stadt ist und dass wir ja. diese Stadt gestalten können und dass es eben einfach eben nicht irgendwelche Leute sind, sondern dass jeder Einzelne was tun kann. Und mal was mit dem Nachbarn machen kann und äh, einfach ja. begreift. Also ich meine, dass die Magdeburgerinnen und Magdeburger, glaube ich, schon außerhalb mit breiter Brust auftreten und sagen, ja, ich bin Magdeburgerin und Magdeburger, wir haben da die Elbe, da steht der Dom. Ich glaube, das kommt immer schon ganz gut. Aber dass noch mehr dieses Bewusstsein entsteht, das ist unsere Stadt. Und wenn mich hier was nervt, dann sage ich das auch und dann mache ich meinen Mund auf und dann äh, beschwere ich mich und versuche es zu ändern, positiv zu ändern.
1: Aber ja höre auch zu, was die andere genau. Seite sagt, weil Aha. ich glaube, das ist auch immer wichtig, weil es gibt sicherlich Dinge, die einen manchmal nerven, wo man aber dann die Frage stellen muss, warum ist das so und dann muss man auch mal zuhören auf der anderen Seite ja. und gucken, eine vernünftige Lösung. Und auch
2: darauf, dafür braucht man eben einfach Raum, ja. Ja, das wäre ein großer Auftrag für äh, die Organisatorinnen und Organisatoren der Kulturhauptstadt. Ich glaube, die machen das auch, aber dass die Leute das auch annehmen, das wäre dann noch ein anderer Schritt.
0: Dann noch ein letzter Schlussappell für, dieses Jahr, für diesen Jahresrückblicks-Podcast. Lass uns 2019 gemeinsam Stadt gestalten, einfach. Ja. Und in dem genau. Sinne verabschieden wir uns aus 2018. Und wir hören uns in dieser Runde 2019 mit den Nachrichten wieder. Erst nächstes
2: Jahr? Also, was denn? machen man jetzt die ganze Zeit? Die ganze Zeit. <lacht> es
0: gibt für euch natürlich zwischendurch nochmal ähm, den ersten Radnordport und noch das Interview mit der Radverkehrskoordinatorin aus Sachsen-Anhalt.
2: Genau, sie haben Wahnsinn. Also viel Stoff ist gesorgt sozusagen. Ja. Wir machen jetzt erstmal Urlaub und erholen uns ein bisschen. und äh, gut wir können. <lacht> <lacht> holen noch ein paar Aufgaben nach, die liegen geblieben sind. Und äh, dann hören wir uns in 2019 wieder. Ja, bis denn. Ja, und äh, guten Rutsch und frohe Weihnachten, wäre das genau. hier noch vor Weihnachten Frohe wird. Weihnachten, guten Rutsch, wir hören uns.
1: Tschüss.